0: Boa noite, irmãos. Paz, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe que Ele fale conosco por meio da palavra, depois nós vamos ler o texto e meditar nela, amém? Feche os seus olhos, vamos pedir a bênção do Senhor. Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, nesse momento nós vamos ouvir a ministração da Sua palavra, fala aos nossos corações, orienta-nos, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir, e só o Senhor, só o Teu Espírito pode falar no nosso coração, de modo que nós possamos nos render em obediência, portanto faça isso em nós essa noite, pedimos em nome de Jesus, amém. João 21, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, peço que você me acompanhe, diz assim, depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar". Os outros responderam: "Nós também vamos com você". Foram e entraram no barco, mas aquela noite, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharam. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, a paciente, os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas, em verdade, em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cindia... E andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Amém? Essa é a palavra do Senhor, que Deus possa falar ao seu coração. Eu quero falar com vocês nessa noite... Acerca da vida deste homem, a vida de Pedro Pedro é um personagem que recebe bastante destaque nas escrituras O Novo Testamento tem Jesus como a pessoa principal Assim como a Bíblia de forma geral As crianças menores podem subir, as professoras estão esperando vocês Jesus é o personagem principal das escrituras E outros personagens também recebem destaque no Novo Testamento nós temos Paulo, nós temos Barnabé, nós temos o apóstolo João, nós temos alguns homens, algumas pessoas importantes e uma delas é o apóstolo Pedro e eu quero falar com vocês um pouquinho acerca de quem Pedro é. Eu acredito que é uma palavra propícia para o pastor Jair, que hoje é ordenado ao ministério e é uma palavra propícia para cada um de nós, para cada um de vocês que aqui estão. Pedro I era um pescador, essa é a primeira coisa que a gente sabe a respeito da vida de Pedro, o capítulo 4 de Mateus, versículos 18, 19 e 20 mostram isso, Pedro está no barco no mar da Galiléia pescando com seu irmão e mais outros dois amigos, outros dois homens e Jesus aparece ali no meio deles e diz para eles assim, deixem as redes e venham me seguir é simples assim o começo da história de Pedro na Bíblia a gente não sabe o que aconteceu com Pedro por décadas antes desse, desse relato e dessa expressão de Jesus em relação a Pedro. Deixe as redes e me siga. Pedro é considerado o discípulo de Jesus que tinha mais idade. Pedro já era um homem talvez de meia idade quando Jesus o chama para ser seu discípulo. E Pedro então já tinha vivido bastante. E a profissão de Pedro é a profissão de um pescador, uma profissão bastante é, comum, é, naquela época, naquela sociedade. Então, ao que parece, pela leitura que a gente faz nas Escrituras, especialmente os Evangelhos, Pedro era um camarada bastante experimentado na pescaria, assim como eram todos os outros discípulos. Esse texto aqui que nós lemos, de João 21, fala de sete discípulos. Então, dos doze, pelo menos sete eram pescadores. Nós temos Mateus, que era coletor de impostos, nós temos Judas, que era de um partido da época, um outro Judas, você tem Judas dos Iscariotes, enfim, mas mais da metade deles eram pescadores. E o pescador é um homem corajoso, que desafia o mar, que desafia o tempo, que desafia o clima, é um camarada minucioso, que precisa ter persistência, não aquele pescador de final de semana, sabe? Aquele que vai lá para o Pesca e Pague e paga um peixão e tira a foto e fala, o que eu pesquei? Não, não é esse pescador não, é o pescador mesmo, aquele que vive da pesca, aquele que está de noite desafiando o vento, o mar, enfim, a, o tempo desfavorável. Pedro é um desses homens, um homem que pesca por profissão, que traz alimento para sua casa através da profissão que exerce. E quando Jesus chama Pedro, Jesus diz para ele deixar as redes e passar a segui-lo, então Jesus está propondo para Pedro uma reorganização da sua vida, na verdade Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro até agora a sua vida funcionou de um jeito que agora ela precisa funcionar não mais desse jeito, mas de outro jeito, até agora a sua vida girou em função dessas coisas que você faz corriqueiramente, você acorda, você vem para o barco, você arruma as redes, quando elas estragam você as conserta, você põe a rede, você puxa, você pega os peixes, você comercializa os peixes. É disso que você tem o seu sustento. Até agora a sua vida aconteceu em função dessas coisas que são comuns para você. Mas agora eu tenho para você um chamado diferente. Eu chamo você para não fazer a sua vida mais acontecer em função da profissão e das outras coisas que você exerce. Mas agora eu chamo você para fazer a sua vida funcionar a partir de um relacionamento pessoal que você deve ter comigo então Jesus chama Pedro para ser o seu discípulo e no contexto bíblico tornar-se discípulo de Jesus é estar ao lado de Jesus, essa é a intenção do discipulado quando Jesus chama Pedro, Pedro está o tempo todo com Jesus se você ler os quatro evangelhos você vai perceber isso não apenas Pedro, mas também os outros onze discípulos no meio dos doze tem um grupo que parece que está um pouco mais próximo de Jesus, o famoso trio Pedro, Tiago e João. Mas todos os outros partilhavam, desfrutavam dessa relação de proximidade em relação a Jesus. Então a primeira coisa que a gente sabe a respeito de Pedro nas Escrituras é que Pedro era um pescador. Tudo bem, pastor, o que, que isso tem a ver com a minha vida, né? Eu não sou pescador, mas você com certeza tem uma profissão, você com certeza é, vive a vida e a sua vida acontece em função de alguma coisa. Foi dito aqui agora numa apresentação, as mulheres, né? Se doam para os filhos e por tanto tempo elas fazem dos filhos a própria vida. Os homens trabalham, as mulheres trabalham, exercem profissões, têm funções, têm papéis que desempenham. E a grande questão é, irmãos, que quando nós nos encontramos com Jesus ou quando Cristo nos encontra primeiro e faz desse encontro primeiro um encontro cotidiano e diário, nós precisamos reorganizar a nossa vida, não em função das tarefas que a gente já desempenha há décadas e décadas, mas a gente precisa agora reorganizar a vida em função desse encontro que Jesus teve conosco. Então essa é a primeira coisa, para um homem que foi chamado para ser um pastor, isso aconteceu necessariamente, isso precisou acontecer... Mas o mais interessante é que antes da Bíblia falar de Pedro como sendo um apóstolo, a Bíblia fala de Pedro como sendo um discípulo. E é por isso que eu disse que essa palavra não se aplica apenas ao pastor Jair, a pastores e presbíteros e líderes eclesiásticos, mas ela se aplica a todo cristão. Porque antes da função que qualquer um de nós temos no reino do Senhor, primeiramente Deus nos chamou para sermos discípulos dele. Amém? E a grande frase que ele diz para nós é: Largue as redes, para que você possa me seguir. Você sabe quais são suas redes, né? Você sabe o que é que você precisa deixar para reorganizar, para colocar Cristo no centro da sua vida. A segunda coisa que a Bíblia fala acerca de Pedro é que Pedro é um discípulo, então, primeiro, ele é um pescador. E ele nunca deixou de ser um pescador. Um camarada que anda de bicicleta, nunca deixa de saber como andar de bicicleta. Um camarada que no passado corria, nunca deixa de saber correr. Um camarada que jogava bola, nunca deixa de saber jogar bola. É assim que a gente faz. A gente pode ficar destreinado, a gente pode ficar assim, sem intimidade com aquelas coisas. Mas um pouco de... De exercício, de retomar a rotina Essa afinidade é reconquistada Ao que eu sei, ao que parece Pedro nunca deixou de ser um pescador Mas ele passou a ser um discípulo Um discípulo que sabia pescar E como discípulo, lá no capítulo 10 de Mateus Ele recebe autoridade junto com os outros 11 apóstolos Para libertar pessoas que estavam possessas por espíritos malignos Mateus 10 diz, Jesus dá para eles autoridade, e eles agora podem curar enfermos, eles podem realizar milagres, e quando você lê os evangelhos, eles voltam alegres, extasiados, dizendo Senhor no teu nome, os possessos ficam libertos, os cegos vêm, os colchos andam, as coisas impossíveis se tornam possíveis, as coisas são diferentes porque Pedro e os demais homens receberam agora como discípulos de Jesus, autoridade espiritual, para lidar com o reino das trevas, para triunfar sobre aquilo que a Bíblia chama de era em que Satanás é o príncipe. Como discípulo, Pedro também tem medo do mar, mesmo sendo um pescador. O capítulo 14 de Mateus diz que Jesus está é, andando sobre as águas e diz para Pedro, venha ter comigo. E Pedro diz, primeiro, antes de Jesus dizer, venha ter comigo, Pedro diz, Senhor, se o Senhor me mandar ir daqui até aí, eu vou. E, Pedro, e Jesus diz, então venha. E Pedro vai. Agora a gente não pode perder isso de vista, Pedro é o pescador que está acostumado a ir para o mar. Pedro sabe, possivelmente, a profundidade dos locais, né? Porque ele tem que lançar a rede, porque ele tem que ir com o barco, Pedro está acostumado, ele faz aquilo por anos, por décadas, só que sendo pescador ele não deixa de ser homem e por isso ele teme o mar, que é profundo e que mesmo sendo conhecido, é desconhecido. Nenhum pescador domina o mar, ele conhece o mar, mas não conhece por inteiro, não conhece no sentido de saber tudo sobre o mar. E Pedro então sente medo, e você conhece essa história, e eu tenho que ser bem rápido objetivo por causa da ocasião e por causa da extensão da história de Pedro, que é grande né, e Pedro então clama a Jesus por socorro, e Jesus socorre Pedro, e depois diz para ele, você é um homem de pequena fé, então olha que interessante, um discípulo tem tanto autoridade sobre os demônios e as doenças, como também tem medo do mar, tem medo de afundar, tem medo de afogar, um pouquinho para frente, no capítulo 16 de Mateus, Jesus pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? O que estão falando de mim? Ah, o Senhor é Jeremias para uns, Elias para outros, o Senhor é isso, é aquilo, e vocês? E Pedro toma a frente, toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro, feliz é você, Simão Pedro e não foi carne ou sangue que te deu esse saber, mas isso te foi revelado pelo meu Espírito. Então Pedro como discípulo é alguém que confessa a divindade de Jesus, porque chamar Jesus de Cristo é dizer que Jesus é Deus, da mesma essência do Pai. E Jesus diz para Pedro, isso é obra do Espírito, ninguém sabe disso lendo, ninguém sabe disso, estudando, ninguém sabe disso, de outro modo a não ser sendo convencido pelo Espírito Santo a respeito disso. Um capítulo à frente, Mateus 17, Jesus chama três dos discípulos e vai a um monte. E lá ele permite que os discípulos vejam um pouco da glória que ele tem e que ele abre mão por um pouco de tempo quando ele vem à terra naquilo que a gente chama de encarnação e ali o texto diz que as roupas de Jesus eram brancas como nenhum lavandeiro poderia deixar nenhum branco tão branco daquele jeito na época e eles ficaram extasiados e Pedro diz o que para Jesus? Senhor está tão bom aqui nós até cantamos, bom estarmos aqui louvando a Deus eu acho que é, tem a ver com esse texto essa canção por que, que a gente não faz três tendas? uma para Ti, uma para Elias, uma para Moisés Vamos ficar por aqui. E aqui tem uma coisa interessante a respeito de Pedro. Ele fica extasiado com a experiência extraordinária. E ele se esquece da missão ordinária. Ele se esquece que Jesus o chamou para ser discípulo não para ficar vendo um branco mais branco do que qualquer branco que já se viu no mundo. Mas Jesus o chamou para ser discípulo para ir aos possessos, para ir aos enfermos, para ir aos perdidos. E ali ele fica preocupado com aquilo que é encantador e se esquece daquilo que era tão simples, mas tão necessário que não poderia de, de forma alguma ser esquecido. Olha quanta coisa a respeito de um homem que é discípulo. Olha quanto desafio a gente tem. Como discípulo, Pedro não está isento de cumprir os seus deveres de cidadão. Ele paga imposto. Capítulo 17 de Mateus. Esse mesmo Pedro, num ímpeto quando Jesus está sendo preso, quando Judas vem com aquela, aquele bando de gente armado com paus, com varas, né? e Jesus diz para eles assim, o tempo todo eu estava solto por aí, vocês nunca me trataram dessa forma, por que, que vocês vêm agora assim, eu sou algum, algum rebelde, algum chefe de, de gangue de alguma coisa? E Pedro puxa uma espada e, e decepa a orelha de Malco, servo, se não estiver enganado, do sacerdote, do sumo sacerdote, de alguém que estava ali no meio, né? Num ímpeto, numa reação, talvez para defender a si mesmo e também para defender Cristo, né? Jesus disse para Pedro, eu preciso ir para Jerusalém, e diz para os discípulos, eu preciso, importa que lá eu seja entregue, morto, e ressuscita o terceiro dia, porque foi para isso que eu vim, e Pedro diz para Jesus o Senhor não vai para lá coisa nenhuma, e Jesus diz para ele para trás de mim Satanás você não pensa nas coisas de Deus mas nas suas próprias coisas e talvez aquilo que é o ponto mais dramático da história de Pedro Jesus diz para Pedro, Pedro você vai me negar e Pedro diz nunca os outros podem te deixar. O senhor tem 11 homens que com certeza te negam, mas só tem um deles que não nega. Esse sou eu. Eu não piso na bola. Eu sou amigo ponta firme, eu sou fiel. Eu sou pau para toda obra, né? Como a gente diz. E Jesus disse para Pedro assim, Pedro eu orei por você e por isso Satanás não peneirou você. E a gente conhece a história. Jesus é preso, Pedro e João estão seguindo Jesus, o texto diz, isso está especificamente do Evangelho de João. E o texto diz assim, aquele a quem Jesus amava conhecia o sacerdote e entrou lá no Sinédrio, entrou na casa do sacerdote, num lugar especial lá e falou com o com um camarada que era o chefe lá e liberou Pedro para entrar. Quando Pedro foi entrar, a mulher que estava na porta falou, você estava com aquele galileu. E ele começa a esbravejar, diz o texto, e, e nega Jesus. E o galo, can, antes que o galo cantasse, ele negou a Jesus três vezes. Você percebe como que é a vida de um discípulo? Uma pergunta que todo mundo quando prega sobre Pedro faz... E a pergunta é boa, eu vou ter que fazê-la de novo. Você escolheria Pedro para ser um discípulo seu? Você teria coragem de chamar esse homem para te seguir? Porque a gente costuma afirmar que Jesus conhece todas as coisas. Se ele conhece todas as coisas, ele conhecia quem era Pedro, ele não estava enganado. Ele não sabia que Pedro não tinha a condição de fazer nada disso, pelo contrário, ele sabia de tudo isso. E ainda assim ele chamou Pedro para ser seu discípulo. Um discípulo é alguém que vive é, a realidade da vida. Um discípulo é alguém que experimenta a vida como ela é. Ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, que coisa bonita. O Espírito Santo te deu esse entendimento. E na cena seguinte ele diz para Jesus, não, o Senhor não vai para Jerusalém. E Jesus diz para ele assim, para trás de mim Satanás. Você não pensa nas minhas coisas, mas nas suas. Um discípulo é aquele que ora com os possessos, e os possessos são libertos, que ora com os enfermos, os enfermos são curados. Mas ao mesmo tempo, às vezes ele é autossuficiente, ele crê mais daquilo que ele sabe dele, do que daquilo que Cristo sabe a respeito dele. E a gente dá um nome para isso de autoconfiança, não sei que nome é que você dá para isso. E Pedro quebra a cara. Pedro quebra o nariz, nós frequentemente, principalmente nós, cristãos presbiterianos reformados, cremos na ação do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, a gente fica extasiado com fogo, com essas coisas, com queima, com tudo e a gente fica no extraordinário, a gente se esquece de que nós temos uma missão ordinária diariamente… Eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor, que elas não pré. não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a vida cristã é feita mais de coisas ordinárias do que de coisas extraordinárias. Todo dia eles iam para a beira da estrada fazer o que eles tinham para fazer, mas foi uma única vez que Jesus se transfigurou perante eles. Não dá para comparar uma situação com três anos de caminhada ao lado de Jesus. Aquilo que é comum, aquilo que é natural... É para o dia a dia. Irmãos, nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para crer. Porque a realidade da vida de quem cega é Jesus, e se você é um discípulo, você sabe muito bem do que eu estou falando. É assim que é a nossa vida, tem dia que a gente afunda mesmo. Tem dia que a gente sabe nadar, mas tem medo do mar. Essa é a vida. Uma terceira coisa, Pedro é um discípulo restaurado pelo seu Senhor. Você já notou que a Bíblia fala bastante coisa a respeito de Pedro? Eu tentei sintetizar aqui um pouco daquilo que a Bíblia diz. E eu, pelo menos, nunca vi Pedro sofrendo porque cortou a orelha de Malco. Um eu nunca vi Pedro sofrendo porque Jesus disse para ele assim: para trás de mim Satanás. Mas Pedro, ao que a Bíblia mostra Sofreu bastante depois de ter negado Jesus E quando você lê o Evangelho de João A sensação que se tem é que o Evangelho termina no capítulo 20 Leia comigo o capítulo 20 O versículo 30 e 31 do capítulo 20 João 20 30 diz assim ó, O autor está escrevendo e parece que ele encerra aqui o livro na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Parece que dá para acabar o livro aqui. Por que, que João acrescenta o capítulo 21 desse Evangelho? Nós sabemos que Pedro é o líder dos doze apóstolos, isso é inegociável, isso é indiscutível pela leitura das escrituras, é ele quem sempre toma a frente, eu não sei se teve eleição, nós somos presbiterianos, a gente resolve tudo por eleição, né? eu não sei se eles elegeram Pedro como o líder dos doze, mas ele era um dos líderes dos doze, é ele quem sempre fala, é ele quem sempre toma a frente, para tomar... Pedrado ou para receber elogios é sempre ele que está de pé para falar alguma coisa a burdoada sempre vem nele ou o elogio sempre vem nele ele é um cara que não teme parece que quase nada a não ser as águas do mar né <risos> essa experiência de ter negado Jesus marcou a vida do apóstolo Pedro a liderança dele ficou comprometida o apostolado dele ficou comprometido primeiramente para ele, quando você lê o capítulo 21, Pedro volta a fazer o quê? Ele vai pescar, e Jesus tinha dito para ele que ele seria o quê? Pescador de homens, ele volta a pescar, e a liderança de Pedro é tão grande, que olha o que diz o versículo 3 do capítulo 21, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, os outros responderam, nós também vamos com você ele não diz, venham comigo, os outros dizem, se você vai, nós vamos juntos e ao que dá a entender, Pedro vai pescar porque está um tanto perdido, desiludido, desgostoso, sofrendo com aquilo que ele fez para Jesus afinal irmãos, Jesus tinha dito para Pedro Jesus tinha falado, Pedro você vai me negar você já imaginou a vergonha que esse camarada deve ter sentido? você já imaginou qual foi o sofrimento que esse cara deve ter sentido? como é que olha para Jesus depois de Jesus ter te avisado que você vai negá-lo e você dizer para ele, não vou e você nega e Jesus olha nos seus olhos como é que você olha para ele nessas horas? o que é que você faz? abre um buraco e enfia a cabeça dentro, igual o avestruz que faz isso né? o que, que você faz? Pedro parece estar perdido quanto aquilo que Deus o chamou para fazer e Pedro então faz o que? vai pescar ele nega Jesus ele chora amargamente a Bíblia diz ele chora, esse texto está registrado acho que nos três ou nos quatro evangelhos eu não lembro ele chora muito, só que é curioso que Jesus o chama para deixar de ser um pescador de peixes, para se tornar um pescador de homens, e quando ele volta a pescar peixes, ele pesca a noite toda e não pesca nada, eles ficam a noite inteira pescando, versículo 5, nós vamos com você, os outros responderam, foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram, nada Jesus está ensinando para Pedro aqui uma lição que eu acredito que ele nunca mais esqueceu Jesus está restaurando Pedro ele volta para a pesca e precisa lidar com a, com a sua própria improdutividade ele é capaz de jogar as redes mas ele não é capaz de fazer os peixes ficarem presos na rede Aí no pela manhã, versículo 4, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não". Então, Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Coisa curiosa, né? Aqueles camaradas que estão treinados a, a pescar, como diz o ditado, não precisa ensinar o padre a rezar missa, né? Eles sabem como pescar, eles sabem o que fazer. Eles pescam a noite toda, mas não pegam nada. E Jesus, de manhã cedinho, quer tomar um café, né? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não temos nada. Joguem a rede do, do lado direito do barco, à direita do barco que vocês acharam. E eles fizeram isso. E o texto termina dizendo que quando eles puxaram a rede, tinha 153 grandes peixes, peixes. Foi difícil retirar a rede das águas. Eles pescam a noite inteira e não pegam nada. Não se esqueça de que aqui nós estamos no capítulo 21, que é o capítulo que segue a narrativa da ressurreição no capítulo 20, tal como o, o evangelho de Lucas 24, que mostra aqueles dois homens conversando tristes, é, de, de Emaús para Jerusalém, aqui você tem os apóstolos tristes também, no capítulo 20 eles estão trancados, estão dentro de uma casa com as portas trancadas, e Jesus aparece para eles e diz, paz seja com vocês, esses homens ficaram tristes, porque eles ficaram extremamente decepcionados com Jesus. Eles esperavam um redentor que tivesse uma função política, que redimisse Israel, do domínio do império, enfim, aquelas coisas todas. E Jesus não saciou, Jesus não cumpriu aquela expectativa que eles tinham. Então eles ficam tristes depois da ressurreição. E aqueles estão tristes, também por causa da ressurreição, mas especificamente Pedro pela construção do texto, ele está triste por causa da negação, por causa de ter negado Jesus, e ele se sente então, talvez impróprio, para ser um discípulo, para ser alguém enviado por Jesus aos perdidos de Israel. Acontece que a restauração de Jesus, envolve aquilo que a gente chama de cuidado integral, quando eles descem do barco, eles percebem que tem ali peixe sobre umas brasas e pão, Jesus vai restaurar a alma de Pedro, mas Jesus também vai dar a Pedro de comer, vai dar pão, vai dar peixe, porque é de manhã cedo, eles trabalharam a noite toda, eles com certeza estão com fome, e Jesus cuida tanto da alma quanto do corpo, Pedro está molhado, porque o texto diz que ele pula na água e vem na frente dos discípulos, né? eles estavam aos 90 metros da praia, ele vem nadando e os outros vêm depois, então ele está molhado e ele fica ali na beira daquelas brasas, talvez se aquecendo, e há quem diga que essa fogueira aqui, essa brasa, remete ao ato da negação, porque quando Pedro nega Jesus, Pedro está exatamente ao redor de uma fogueira se aquecendo do frio, porque quando Jesus é preso, é de madrugada e o frio está cortando a pele de todo mundo. Há quem diga que cada pergunta que Jesus faz para Pedro, corresponde a uma negação, porque ele nega três vezes. E a gente subentende essas coisas aqui pela leitura do texto. Então aqui nós temos, esse homem sendo restaurado pelo Senhor. Essa restauração envolve esse cuidado integral do Senhor e Jesus então agora trata Pedro de um jeito que talvez Pedro jamais esperou que fosse ser tratado por Jesus eu pergunto pra você quando você tem um combinado com alguém e quando esse combinado não sai do jeito que foi combinado, a primeira cena que você encontra com essa pessoa como é que vocês conversam como é que é esse encontro Hã? Só dê risada, não responde não, é melhor. Você combinou alguma coisa e o combinado foi por água abaixo. Primeiro encontro dessas duas pessoas, como é que é? Você é um enrolado, seu isso, seu aquilo, né? Se é um furão, não sei lá como é que é. É engraçado. o texto diz assim, que eles sabiam quem era Jesus, porque num dado momento, num primeiro momento, eles não sabem que Jesus é Jesus, até que João diz assim, é o Senhor, e agora eles sabem, e João escrevendo o texto diz assim, ninguém ousava perguntar, todo mundo sabia quem era, e todo mundo ficou quietinho, ninguém chegou a dizer, quem que é o Senhor? Quem, qual que é o seu nome? Você é filho de quem? Qual que é o seu sobrenome? De onde é que você vem? Ninguém faz pergunta alguma, eles ficam, ó, pacto do silêncio vamos comer churrasco de peixe sem perguntar para Jesus se Jesus é Jesus mesmo e o texto diz, esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos eles comeram versículo 15 Jesus pergunta a Pedro, perceba que Jesus se dirige a Pedro Cristo quer um tempo a sós com Pedro Pedro e parece que é a sós, mas é também público, porque Pedro está na companhia dos outros homens. A negação foi pública, a restauração é pública. Aleluia! Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Olha a pergunta que Jesus faz para esse camarada. Pedro tinha dito para Jesus, estes outros podem te negar, mas eu não te nego. Aí Jesus pergunta, você me ama mais do que estes outros Sim, o senhor sabe que eu o amo E não descreia de Pedro não, ele é sincero, com certeza ele amava Com certeza ele amava Jesus pergunta, aí tá, Pedro diz, o senhor sabe que eu amo O que, que o senhor pergunta? Coisas que o senhor já sabe, né? Apacente os meus cordeiros a segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Aí o texto dá uma informação diferente. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Parece que aquilo tocou o coração do Pedro. Não tinha mais o que fazer. Pedro estava frente a frente com Jesus e Jesus estava perguntando para Pedro, Pedro você me ama? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo, a paciente as minhas ovelhas. A restauração é a restauração da pessoa e do seu ministério é a restauração da pessoa e do seu ministério. Como é que eu sei disso? Como é que você pode saber disso? Porque Jesus disse para Pedro, a paciente, as minhas ovelhas. Pedro era pastor, Pedro era apóstolo. Isso é para todos vocês. Não há pecador que não possa ser restaurado, não há... Não há pecador que não possa ser perdoado Inclusive para mim, pastor Inclusive para você Para você, para nós, obreiros Irmãos, é bom que aqui nós temos duas igrejas Então eu já eu pego dois coelhos com a cajadada só É bom, bom por isso Eu acho que todos vocês Se conhecessem o meu coração do jeito que ele é E o desses pastores aqui Talvez vocês não nos queriam como pastores de vocês é verdade, é verdade Não estou dizendo que nós somos ímpios Mas estou dizendo que nós somos imperfeitos O curioso é que Jesus conhecia o coração de Pedro E ele não joga Pedro fora, né? Ele não torna Pedro alguém inútil, inutilizável ele não diz para Pedro Você não presta mais para mim Você não me serve mais Ele restaura Pedro Ele restaura Ele confronta Pedro Confronta com amor Confronta sim Mas Ele restaura Pedro Essa é a beleza do Evangelho irmãos Jesus não nos ama Em função daquilo que nós fazemos Mas Ele nos ama em função do amor dEle Ele nos ama Ele nos ama por isso que eu disse que essa é, é, a, é a parte chave do, da história desse homem. Há muita coisa a respeito de Pedro daqui para frente. Mas esse episódio marca profundamente a vida de Pedro. Deus está mostrando, o Espírito Santo está mostrando que Ele usa homens imperfeitos. Que Ele acolhe homens imperfeitos. Esse texto mostra isso. Pedro então é restaurado pelo Senhor Jesus. E quando a gente vai... É, um pouquinho para frente Melhor dizendo, aqui ainda O amor De Pedro para Jesus Se expressa também Na vocação que Jesus dá para ele Você me ama? Amo, então Apacente as minhas ovelhas O que Jesus está dizendo para Pedro É você me ama? Amo Então tá bom, então seja pastor A função pastoral para o pastor, é uma expressão do seu amor por Jesus, não, não esqueça isso não, guarde isso no seu coração, o exercício do pastorado, para o pastor em relação a Jesus, é uma expressão do amor dele por Jesus, é só para o pastor? É para você também, João 14, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros irmãos, pastorear é um exercício de amor é um exercício de amor pastorear tem a ver com cuidar não tem a ver com alisar tem a ver com cuidar sabe quando é que eu cuido do João e da Eloá muitas vezes? dizendo não para eles para eles não ficarem diabéticos igual aconteceu aqui com a brincadeira que é doce? não, agora não muitas vezes a gente cuida do filho dizendo para ele aquilo que ele não quer ouvir, cuidado não é só ficar achando que ele é um bichinho de pelúcia passando a mão, e não é para o pai para a mãe, não é para o pastor também, cuidar é fazer aquilo que é preciso que se faça naquela hora, para o bebê que está chorando, cuidar é encher a barriga dele de leite, para o bebê que está com o dedo na tomada, cuidar é tirar o dedo dele da tomada, percebe que cuidar é fazer o que é preciso fazer na hora a paciente as minhas ovelhas é cuidar e a gente percebe isso no restante, a quarta coisa e última coisa é que Pedro é um líder cheio do Espírito e em crescimento isso está muito, muito claro em Atos nas duas cartas e na citação que Paulo faz dele em Gálatas ele é um pregador ousado isso está claro em Atos, você lê Atos você vê Pedro pregando este homem que vocês crucificaram, este homem que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, essa é a expressão de Pedro em Atos, e não tem prisão, não tem açoite, não tem nada que segure esse camarada, ele é uma testemunha da ressurreição, a vida dele é cristocêntrica, o capítulo 3 de Atos, ele e João estão indo para o templo orar, e tem aquele homem coxa, eles curam o homem, né? o Espírito Santo cura, Deus cura através deles, e o povo começa a bajular, e eles dizem, Por que vocês estão nos bajulando? Nós não fizemos nada, esse homem está de pé pelo poder de Cristo Jesus, eles poderiam ter ficado cheios, mas eles não ficaram, não fomos nós, nós não fizemos nada, foi o poder do nome de Jesus Ele nos deu autoridade para orar Para expulsar demônios Orar com enfermos, eles têm consciência disso Tem discernimento espiritual O Ananias e Safira estão mentindo Contra o Espírito E Pedro diz, vocês mentiram contra o Espírito Padece prisões e sofrimentos Capítulo 4 e capítulo 5 de Atos é um pastor agregador, a igreja de Jerusalém envia Pedro para outras igrejas que estão nascendo, para fortificar a fé dos irmãos, e ele fica seis meses, um ano, alguns meses em um lugar, em outro, em outro, para edificar a fé de uma igreja que é bebezinha ainda, que está engatinhando na fé, mas esse camarada cheio do Espírito que está crescendo não é perfeito, não confunda ser cheio do Espírito com perfeição, porque ele ainda tem um coração duro Para receber um gentil dentro da igreja E Deus dá para ele aquela visão No capítulo 10 do lençol Cheio de animais, mata e coma Nunca comi pururuca né Nunca comi toicinho Mata e coma Não torne impuro aquilo que eu purifiquei Ele padecia dessa Ele mancava dessa perna né Em Gálatas Paulo censura Pedro Paulo diz para Pedro assim, Pedro você é um frouxo, você é um mole Quando tem um grupinho de, de gentil, você faz-se de gentil Você fala igual gentil, você come igual gentil, você anda igual gentil, você é um gentil escrito Chegou um, dois, três, quatro, cinco judeus e faz um grupinho de judeus Você esquece dos gentios e você agora é um judeu escrito Você não come carne de porco, você não faz isso, você é hipócrita Pedro Paulo briga com Pedro, eles discutem o texto diz Paulo confronta Pedro face a face, é a expressão que ele usa Perceba, um homem cheio do Espírito não é um homem perfeito Mas é um homem que ouve o Espírito Santo Você lê as cartas de Pedro e Pedro é um pastor que exorta com amor Ele escreve para uma igreja que está sofrendo debaixo de perseguição Ele escreve para uma igreja que está sofrendo com a intromissão de falsos líderes no seu meio E ele diz ó Condenem, não recebam, não façam isso, façam aquilo, é um camarada cheio do Espírito, e transformado por esse mesmo Espírito que o encheu. Não se esqueça disso, um pastor nunca deixa de ser aquilo que ele foi antes de ser pastor, nunca, ele conserva aquilo que ele era, e passa a ser, discípulo, porque para ser pastor tem que ser convertido né, espera-se, então ele recebe a vocação, essa vida é cheia de altos e baixos, falhamos muitas vezes, mas há sempre um Cristo na beira da praia, com um churrasco de peixe, esperando a gente, para dizer para gente assim, você me ama, cuida das minhas ovelhas, e o Espírito Santo está à nossa disposição. Para nos capacitar a fazer a obra dele. Ao pastor Jair, que Deus o abençoe. Que tudo isso possa ser vivido na sua vida. A igreja que o tem como pastor. Que vocês possam reconhecer tudo isso. Que vocês possam orar por ele. Abençoá-lo. Ser parceiro, amigo, ajudador. Sabendo que, mesmo sendo um homem de Deus. Ele é um homem... Que ainda luta com as suas fraquezas pessoais, que tem suas limitações, mas que está em processo de aperfeiçoamento como todos nós estamos, a igreja do Senhor, que é nós pastores, que também somos ovelhas, junto com as ovelhas, não joguemos fora aquilo que nem Jesus tem coragem de jogar fora, talvez você não escolheria Pedro para ser um discípulo, menos um apóstolo, esse cara boca dura, folgado né, que diz que vai e não vai, que diz que vai fazer e não faz, que diz que é e não é, Cristo o escolheu, Cristo o acolheu, quando ele mais precisou ser acolhido, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus, amém?